0: Bonjour, Mesdames et Messieurs, zu einer neuen Episode des Lesedusche-Podcasts.
1: Wie die Ulrike mit ihrer wundervollen Ansprache schon andeutet, sind wir auch diesmal in Frankreich unterwegs, genauer gesagt in Paris, und zwar zu einer Nachlese unserer vorhergehenden Episode, in der es um Emile Solas Roman Das Paradies der Damen ging. Und zur Erinnerung für euch, oder auch für die Neuankömmlinge. In diesem Roman geht es um die Welt der entstehenden Kaufhäuser in Paris. Und hierzu hat sich Emile Solar ausführliche Notizen direkt vor Ort gemacht. Und zwar zum Jahreswechsel 1881-82 durfte er sich in den Platzhirsch-Kaufhäusern, könnte man sagen, Bon marché und Louvre umschauen, durfte mit den Abteilungsleitern sprechen, konnte auch mit dem Verkaufspersonal sprechen, sich die Unterkünfte anschauen und ist einfach auch im Tagesgeschehen mitgelaufen.
0: Und hat das in seiner ganz persönlichen Art und Weise protokolliert,
1: genauestens. Sehr umfangreich. Und dieses Material haben wir ausgewertet und freuen uns sehr, heute anhand dieser Notizen mit euch gemeinsam Einen kleinen Spaziergang durch die bunte Kaufhauswelt machen zu können? Es ist alles dabei. Lasst euch überraschen. Jetzt geht es los. Viel Spaß. Folglich muss möglichst viel und darum billig verkauft werden. Außerdem muss der Kunde durch die Anhäufung aller nur vorstellbaren Waren, die der Frau dienen, an einen einzigen Ort gelockt werden. Deshalb die Idee dieser Basare für die Frau, wo sie alles findet, was sie braucht, bis zum Überflüssigen. Natürlich hat man eine Kinderabteilung hinzugefügt. Mein Oktav wird sich den Kopf zerbrechen, um die Frau immer zufriedenzustellen, um ihr alles bieten zu können, was sie sich nur wünschen kann, um sie in eine Liebkosung einzuhüllen. Toilettenräume sehr luxuriös, Kuchen und Erfrischungen, Korrespondenzen, Lesesalon, Gemäldegalerie, Salons. Schmeichelei über das Kind. Octav wird die Schmeichelei, die Galanterie, als erste Regel empfehlen.
0: Für die Kundin. Lese- und Schreibsalon. Ein großer Tisch in der Mitte mit grünem Moltonbezug. Schreibzeug mit Briefpapier, das das Namenszeichen der Firma zeigt. Tinte, Feder. Alle Zeitungen, Zeitschriften, die gesammelt in Regalen stehen. An beiden Enden riesige Kamine. Große, offene Säulengänge, deren Rundbögen oben mit der Diele der zweiten Etage eine Galerie bilden. Reich geschmückte Decke, Malerei und Gold. Durch die Wandöffnungen erblickt man Waren. Von der nahegelegenen Parfümerie steigen Düfte auf. Kinder spielen, laufen herum. Man hält sie an, still zu sitzen. Der Grundsatz des Kaufhauses ist es, keine Ecke leer, leblos, ungenutzt zu lassen.
1: Parfümerie, silberner Springbrunnen, Veilchenwasser, Paradiesseife, weißer Seidenbeutel, Toilettenwasser, Toilettenessig, Lotion, Öle und Briantine, Zahnpasta, Tinkturen, Kosmetik, Reispuder, Pomaden, Schminke, Pasten, Extrakte, Bürstenwaren, feine Kämme und grobe Kämme, Scheren, Fläschchen, Handspiegel. Übrigens ist das Publikum sehr gemischt. Im Großen und Ganzen wenig Luxus. Kleinbürgertum, ziemlich schlecht gekleidet, dürftig. Viele Frauen in Trauerkleidung. Selbst Frauen mit Körben und Frauen ohne Kopfbedeckung, die wohl von den benachbarten Markthallen hier vorbeikommen. Einige Frauen allein, viele zu zweit. Frauen mit Kindern.
0: Man bringt die Artikel zurück, die nicht mehr gefallen. Oft kauft eine Frau aus dem Mittelstand Stoff für einen Unterrock und zudem einen Unterrock. Lässt das Modell des Unterrocks kopieren, fertigt damit einen aus dem Stoff an und bringt den Unterrock wieder zurück.
1: Acht bis zehn von den Kundinnen verübte Diebstahlsfälle pro Woche. Man führt sie hinauf, man lässt sie unterschreiben, dass sie gestohlen haben – Und man verspricht ihnen, das Schreiben zurückzugeben, wenn sie einen gewissen Betrag an das Wohltätigkeitsamt gezahlt haben. Ein nach eingeholter Erkundigung von ihrem Vermögen berechneter Betrag. Viele sind arrogant. Wie schwer es ihnen fällt, Geld herauszurücken. Der so begangene Diebstahl ist Folge der Verlockung, der die Frau ausgesetzt ist und die sie zum Äußersten treibt.
0: Die meisten Kundinnen sind unerträglich, anspruchsvoll, lassen 50 Ballen aufrollen. Das ist nicht das, was ich will. Die sind es, die die Verkäufer als Nervensäge, Luder, Biest bezeichnen. Also absolut keine Sinnlichkeit in den Beziehungen zwischen Kundinnen und Verkäufern. Nur in der Handschuhabteilung kann das Anprobieren der Handschuhe etwas Sinnliches auslösen. Umso mehr, als die Kundschaft hier häufig aus Dirnen besteht. Überall Spiegel, das ununterbrochene Murmeln der Menge, das summende Geräusch der Gespräche, die stickige Luft, die drückende Hitze mit dem Geruch der Stoffe, die Salons für die Anprobe der Damen, Mattglasscheiben. Wenn eine Verkäuferin die Tür öffnet, erblickt man die Kundin im Korsett mit nackten Armen. Ehemänner sitzen vor der Tür auf Stühlen und warten. Es heißt, dass manche Provinzler Szenen machen ihre Frauen nicht hineingehen lassen wollen und nur wütend nachgeben.
1: Übrigens geht es vorwiegend darum, Geld zu verdienen. Keine Zuneigung, keine Kameradschaft, lediglich Reiberei und fast Hass, Eifersucht, durch entgegengesetzte Interessen ausgelöst. So ist der Angestellte, der Seide verkauft, wütend, wenn er eine Dame zur Konfektion begleiten muss, die sich, nachdem er verschiedene Tuchballen für sie aufgewickelt hat, entschließt, ein fertig geschneidetes Seidenkleid oder einen fertigen Seidenmantel zu kaufen. Also Rivalität, schlechte Laune, Hass. Zudem gibt es übermäßig viel zu tun.
0: Die Angestellten für den Verkauf sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die Frauen ebenfalls. Im Großen und Ganzen gute Führung innerhalb des Kaufhauses oder vielmehr Gleichgültigkeit. Zu große Maschine für Klatsch- und Liebesgeschichten. Alles läuft auf Hochtouren und die Angestellten beider Geschlechter sind nur noch die Räder einer Maschine. Übrigens, sehr wenig Romanzen zwischen den Verkäufern und Verkäuferinnen. Kaum zehn wilde Ehen. Sobald ein Liebesverhältnis zustande kommt, weiß man darüber Bescheid, spricht und lacht man darüber, und das Liebespaar geht fort.
1: Man sagt, ein Ladenschwengel ist zu allem gut und taugt zu nichts. Sie sind in allem bewandert. Einige verkehren mit der Bourgeoisie, gehen zu Abendgesellschaften. Manche sprechen Englisch oder Deutsch. Alle sind darauf aus, im Louvre oder im Bon Marché angestellt zu werden. Sozialer Abstieg, wenn man in den Kleinhandel zurückkehrt. Im Marché wird ein Verkäufer nicht eingestellt, wenn er nicht ein Jahr in Paris hinter sich hat. Jedoch können Empfehlungen über eine Ausnahme entscheiden, besonders bei den Frauen, die aus der Provinz kommen. Ein Jahr in Paris verdirbt sie. Man ist sich ihrer Anständigkeit sicherer, wenn man sie gleich nach ihrer Ankunft einstellt.
0: Die Angestellten haben eine Stunde Zeit für das Mittagessen. Sie beeilen sich, essen in einer Viertelstunde und gehen dann für eine Dreiviertelstunde aus dem Haus. Das Glück, draußen zu sein. Übrigens gibt man ihnen selbst gegen Bezahlung keinen Kaffee. Drei Fleischgerichte zur Auswahl, drei Desserts zur Auswahl.
1: Der Verkäufer ist gern etwas Leckeres, ist der eintönigen Nahrung überdrüssig, die regelmäßig an bestimmten Tagen auf den Tisch kommt. Er hat wenig Bildung, liest keine Bücher, aber Boulevardzeitungen, geht ins Theater. Sie haben absolut keinen Zugang zu den literarischen und modernen Kreisen von Paris. Jedoch interessieren sie sich leidenschaftlich für Pferderennen, um zu wetten, bringt seinen ganzen Verdienst durch, nie Ersparnisse, raucht, trinkt, hat Mätressen will Geld verdienen, um es auszugeben.
0: Man stellt nur Mädchen vom Fach ein. Keine unglücklichen und interessanten Frauen der besseren Gesellschaft. Eine schreckliche Belastung. Man will, dass sie sich schon beim Eintritt auskennen. Manche sind heroisch, ernähren eine Familie. Das verkörperte Elend und die Selbstaufgabe. Die, die zwei Brüder aufgezogen hat und stirbt. Die Zimmer der weiblichen Angestellten, Zellen, liegen an einem gewundenen Flur. Der Flur gedealt, sauber. Man beherbergt ungefähr 75 Frauen. Nummern an den Türen. Jede Kammer mehr oder minder groß. Die einen mit zwei Fenstern, andere mit einem Fenster. Dachkammer mit niedriger Decke, einem kleinen Eisenbett, einige mit rotem Federbett, blaue Bettdecken, ein Nussbaumschrank mit massiver Tür, ein Toilettentisch, zwei Stühle, Kleider hinter einer Tür. Keine Koffer, die sind verboten. In einigen Zimmern fällt das Licht von oben ein. Im Sommer muss man da braten und im Winter erfrieren.
1: Eine tapfere Verkäuferin kann, selbst wenn sie für Kost und Logis arbeitet, für ihre allernötigsten Lebensbedürfnisse allein aufkommen. Es gibt ein paar sehr seltene Beispiele von Verkäuferinnen, die ohne Liebhaber ein anständiges Leben führen. Die Pariser Arbeiterin kommt sehr viel leichter zu Fall, weil sie nicht beköstigt wird und schließlich essen muss. Die Verkäuferin steht zwischen der Arbeiterin und der Dame. Eine Klasse für sich. Eine Dame außerhalb. Man erkennt sie an der Art und Weise, wie sie sich bei ihren Besuchen kleiden. Immer ein bisschen von der Anmut des Mannequins.
0: Von einer Abteilung zur anderen können sie sich nicht ausstehen. Außerhalb des Hauses treffen sie sich nicht. Wird eine neue Verkäuferin im Louvre angestellt, wird sie von der ganzen Abteilung beargwöhnt. Sie muss sie durch Liebenswürdigkeit oder Durchsetzungsvermögen erobern. Einigen gelingt es nicht, dort zu bleiben. Alle stellen sich gegen sie und plagen sie mit Schikanen. Im Louvre sofortige Entlassung einer Verkäuferin, wenn einer Kundin übel wird, die sie beschuldigt, Knoblauchwurst gegessen zu haben. In Wirklichkeit hat sie Brot gegessen. Die anderen Verkäuferinnen senken den Kopf, verteidigen sie nicht einmal.
1: Die Reklame verschlingt über eine Million. Die Werbeabteilung beschäftigt 100 Angestellte. Frauen. Sie schreiben die Adressen, die Streifbänder, stecken die Sendungen in die Briefumschläge und in die Streifbänder. Sie falten, sie frankieren. Vornehme Frauen, Frauen der besseren Gesellschaft, denen das Schicksal mitgespielt hat.
0: Hereinkommen oder fortgehen mit Paketen ist verboten. Man empfängt keinen Besuch.
1: Der Verkauf: An gewöhnlichen Tagen erreicht er 300.000 bis 400.000 Francs. Der Gesamtumsatz überschreitet 100 Millionen im Jahr. Schon morgens kommen Kunden. Die Zeit des größten Andrangs ist zwischen 2 und 5. Bei Schneewetter kommt niemand. An guten Tagen etwa 10.000 Kundinnen. An den großen Verkaufstagen bis zu 70.000.
0: Die großen Kaufhäuser haben sicherlich die Herstellungspreise gedrückt. Zudem verschwinden die Kommissäre einer nach dem anderen, sowie die Mittelspersonen aller Art, die Makler der Fabriken oder Vertreter. Wenn ein Fabrikant nicht mehr für das Bon Bonmarché und das Louvre arbeitet, weiß er nicht mehr, wo er seine Stoffe absetzen soll. Früher kauften 40 bis 50 Häuser und pendelten die Preise ein.
1: Die großen Kaufhäuser haben die Modewaren, aber Mode ist vergänglich. In 20 Jahren werden sie dem Untergang geweiht sein. Man wird vielleicht auf die Spezialgeschäfte zurückkommen. Schon beklagen sich die Frauen über den Andrang. Sie warten eine Stunde, bis sie bedient werden. Sie werden gedrückt, gestoßen. Wenn sie nicht woanders hingehen, ist es nur, weil sie keine Wahl haben.
0: Ja, und hier sind wir wieder und haben eine Menge erfahren über das Leben hinter den Kulissen in den großen, glanzvollen Kaufhäusern. Dazu sei auch noch erwähnt, dass das wirklich eine sehr detailgetreue Basis des Romans Das Paradies der Damen bildet. Insofern können wir euch nur empfehlen, jetzt auch entweder in der Lesedusche in den Roman reinzuhören. Dort haben wir ihn in Ausschnitten präsentiert oder auch einfach die letzte Episode, wenn ihr es nicht schon getan habt unseres Podcasts zu hören.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch viel Spaß beim Stöbern in der Kaufhauswelt und freuen uns natürlich schon, euch wieder zu begegnen in der kommenden Woche. Lasst euch überraschen.
0: Bis dahin. Tschüss. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.